0: Olá, está começando mais um episódio do Pode Acessar, o podcast da Acesso Comunicação Júnior, a empresa júnior da Faculdade de Comunicação da UFJR. Eu sou Yuri Lucinda e vou conduzir o episódio de hoje com vocês. O tema desse episódio é inteligência emocional, uma temática que é muito importante no dia a dia das pessoas, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial, que vai ser o foco da nossa conversa hoje. Há quem domine mais a inteligência emocional, há também quem nem sabe do que se trata isso. Mas, para nós eu vou contar com a presença de duas convidadas especiais para bater um papo com a gente. A primeira convidada de hoje é a Laila Gomes. Ela é estudante de jornalismo da UFJF e foi diretora do Departamento de Gestão de Pessoas na 38ª Gestão da Acesso. A nossa outra convidada é a Natasha Galvão. Ela é psicóloga com experiência em gestão de pessoas, atuando principalmente em processos de recrutamento e seleção de desenvolvedores, onboarding de colaboradores, gestão de clima organizacional e outros subsistemas de RH. Ela atua também nas áreas de psicoterapia e avaliação neuropsicológica de forma autônoma. Então, meninos, primeiramente eu queria agradecer
1: a presença de vocês,
0: tudo bem?
1: Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar de volta na Acesso, ainda mais para o podcast, que é muito importante para mim, estou muito feliz de estar aqui hoje. Boa tarde, pessoal, eu também estou muito feliz de estar participando, né? agradeço bastante o
2: convite da Acesso, é, também sou pós-júnior é, fiz parte do movimento Empresa Júnior quando eu fui, quando eu estava na faculdade. Estou muito empolgada aí para poder conversar com vocês a respeito desse tema, né? Que é bem importante é, no dia a dia, principalmente no trabalho e nos estudos.
0: Para a gente começar a nossa conversa, o que é inteligência
2: emocional? É, o Daniel Goleman é um psicólogo americano. Que trouxe essa discussão sobre o que é inteligência emocional Um pouco mais aí atualizada E ele vem definindo mais como um conjunto de habilidades né? um, um conjunto de características de uma pessoa Que podem ser treinadas é, Que definem como ela lida com as emoções Com os sentimentos De uma forma que traga, traga, traga consequências boas para a pessoa Ele define aí como... Como cinco pilares, né? Ser um pilar de autoconhecimento emocional, né? Você conhecer as suas emoções, os seus sentimentos. É, tem um pilar do controle emocional também, que é saber utilizar as emoções a seu favor, né? Que entra um pouquinho aí para a automotivação, que é um terceiro pilar da inteligência emocional. Seria você redirecionar seu sentimento, a sua emoção para algum ganho pessoal que você tenha. É, um outro pilar também seria a empatia. E, o, por último, o pilar é sociabilidade, né? Como você utiliza as suas emoções e os seus, e os seus sentimentos, né?
0: Entendi. Então, tipo assim, qual que é a importância de ter a inteligência emocional no trabalho?
2: Então, quando você lida bem com as suas emoções em qualquer aspecto da sua vida, você automaticamente consegue generalizar para o seu trabalho. No trabalho, essa inteligência, ela vem como sendo um dos pontos principais aí de diferencial das pessoas, né? Por exemplo, em processos seletivos, quando elas tentam, para se ter um bom desempenho no trabalho. A inteligência emocional está muito ligada com o fato de você não se deixar levar pelas emoções, mesmo que as situações estejam críticas, né? Mesmo que a situação seja estressante, você saber utilizar da emoção que você está sentindo, né? Do seu estresse ou de uma felicidade, para que a, o seu desempenho não seja afetado e, ao contrário, né? Você consiga ter um desempenho é, acima da média ou adequado para o momento, né? Para a situação que você está.
0: E, Laira, já aconteceu de você precisar aplicar a inteligência emocional no acesso, no trabalho? Como que foi isso para você?
1: Então, eu acho que durante todo o meu tempo na acesso, é, eu precisei usar bastante a minha inteligência emocional, assim, desenvolver ela durante esse tempo. Às vezes é muito difícil na prática, porque ainda mais dentro de uma empresa, né? E uma empresa júnior, é, a gente tem que lidar com diferentes pessoas, diferentes personalidades.
0: Sua inteligência emocional tem que estar. Tá andando de forma correta, para que você consiga auxiliar as outras pessoas também. Muito é muito importante que isso aconteça, que seja tudo bem equilibrado.
1: Por a gente cuidar de outras pessoas, é, a gente tem que ter bem separado isso, é, de saber cuidar da gente também e para ajudar as outras pessoas da melhor forma possível. Porque se a gente não estiver bem com... Com a gente mesmo é difícil ajudar outras pessoas.
0: Né? Com certeza. E ainda mais agora, neste momento né que a gente está passando de pandemia, todo mundo está ficando em casa. E o que vocês acham disso? É, agora que a gente está ficando muito tempo em casa, todo mundo está trabalhando, estudando em casa, como que a gente pode distinguir esse ambiente de trabalho do ambiente de lazer?
1: O meu ambiente de trabalho, onde eu estudo, é o meu quarto então, assim, a única separação que tem é da minha escrivaninha para a minha cama. Eu acho que é muito importante separar o, os ambientes de trabalho, assim, é, mesmo que não, não tenha como ir para um outro cômodo, mas talvez é, deixar é, uma mesa, escrivaninha só para fazer as atividades de trabalho, de faculdade mesmo, e deixar um outro ambiente, é, um outro lugar, por exemplo, sua cama, para fazer as atividades de relaxar, assistir filme, essas coisas. Durante esse tempo da quarentena, eu tento fazer minhas coisas da bolsa, da faculdade, durante o dia, e aí eu tento é, encerrar todas as minhas atividades até umas sete horas da noite, mais ou menos, e depois é, ficar mais tranquilo, porque senão acaba misturando muito os horários.
2: Então... É, a, a chegada da pandemia, né, e a questão do home office, tanto para estudos quanto para trabalho, é, trouxeram confusões mesmo para o nosso cérebro, né, é muito mais difícil para o cérebro interpretar qual é o momento de parar de trabalhar, né, como ela mesma disse ali, de ter um horário para parar de trabalhar, é interessante, mas nem sempre a gente consegue fazer isso de uma forma muito natural, como se a gente estivesse, por exemplo, numa aula, na faculdade, ou então estivesse no seu estágio, no trabalho, é porque a mudança de ambiente é, é um, do, um dos pilares, aí, é um dos fatores para o cérebro interpretar quando as atividades encerram né, e quando elas começam. A partir do momento que a gente está em casa, é interessante a gente também definir pequenos ambientes dentro do quarto para poder fazer é, com que o seu cérebro interprete é, as mudanças de ambiente como mudanças é, de atividades. Às vezes, ficar na cama resolvendo problemas de trabalho é, po podem deixar a pessoa estressada, né? porque ela não sabe, o cérebro dela não interpreta se ela está trabalhando ou se está descansando, ou se está é, num momento de lazer. Então, é sempre importante a gente usar o nosso ambiente ao nosso favor. Né? Se o cérebro não interpretar que eu estou descansando, ele pode é, fazer com que as minhas emoções é, relacionadas a ele estar na cama, a estar descansando, não sejam tão positivas é, quanto se eu usasse a cama só para descansar. Isso foi um exemplo que eu dei, né? Mas a questão da ansiedade também, que veio muito forte, gera muita angústia nas pessoas e a tendência às vezes é sempre evitar essa angústia. E é interessante que as pessoas aceitem, né? Acolham esse sentimento de ansiedade acolham a sensação ruim, porque ela é uma parte importante é, da inteligência emocional. Aceitar que você está angustiado é importante para que você é, consiga lidar mais para frente com o estresse do dia a dia, né? com o estresse é, do, do trabalho que está tá sendo feito em casa e não interpretar é, situações estressantes como algo que é sua culpa. A inteligência emocional já caminha mais para esse lado, né? De você conseguir acolher o seu sentimento, a sua emoção, mas ao mesmo tempo entender que ela faz parte do processo.
0: Agora que, tipo, eu já entrei para acesso, as aulas voltaram e tal, eu tive que arrumar um. Can... Não estava tendo como mais, não tinha mais jeito. Eu tive que arrumar um cantinho aqui no meu quarto, peguei uma mesa improvisada, tipo essas mesas de bar mesmo, aquelas de plástico. Uhum uma cadeirinha, pus aqui no cantinho e é onde eu fico todo dia. Eu sento aqui e faço as coisas, porque no começo eu ficava realmente sentado na cama e é uma coisa muito que, que você falou mesmo, que a gente meio que confunde. Você está numa reunião e quando você vê do nada seu corpo está mais mole, querendo deitar e você tem que lidar com isso. Seguindo mais ou menos assim, a mesma linha de raciocínio dessa última pergunta, é, como que a gente pode saber a hora de parar, assim, de trabalhar e estudar, já que a gente fica no quarto e, às vezes, a gente extrapola muito do horário, porque, né, quando a gente estava no presencial, é, tinha um horário, né, a gente tinha horário de entrar e sair no trabalho e chegar em casa, descansar, e um pouco meio que isso ficou desregulado dentro de casa. Bom,
2: é, quando a gente está no quarto, a gente pode tentar simular, né, algumas coisas do, do mundo externo, né, do... De um escritório ou, ou da, da sala de aula. Por exemplo, se você geralmente parava de estudar ou de trabalhar às sete horas da noite, é, é fácil a gente entender que o, que o, o horário está transitando, né? Que o dia está se, se encerrando pela luminosidade, né? Lá de fora. Então, se eu vejo que o sol está diminuindo e começa ali aquela, aquela transição para a noite, o meu, a minha mente começa a interpretar aquilo. Para que pra na hora que o dia estiver acabando, o seu cérebro vai começar a interpretar que o dia está acabando e, consequentemente, é, é, o seu trabalho também. Já quando é, não é possível utilizar o ambiente né, como um despertador, a gente pode utilizar também do próprio, dos próprios alarmes, né, na própria agenda. Uma coisa que é interessante, se a pessoa ela é mais diurna e faz tudo durante o dia e à noite ela quer descansar, é interessante que ela coloque alguns compromissos à noite. E aí eu falo compromisso, pode ser compromisso com ela mesma, com alguém, de ligar para alguém. A gente se coloca esse tipo de compromisso quando a gente está fora, né? Dentro de casa, a gente vai ter que criar outros compromissos para o nosso cérebro entender que está na hora de parar. Então, se você, é, depois do trabalho, vai continuar mexendo no computador por alguma razão, que você desconecte da, das redes, do computador, do celular, que for, vá fazer algum outro compromisso, mesmo que ele seja rápido, né, um pouco tempo, mas que ele vai te dar a ideia de desconexão do trabalho, de desconexão do estudo, para que o seu, seu corpo entenda, nem né? agora está na hora de fazer outras coisas, está na hora de descansar, está na hora de ter meu lazer. Então é basicamente utilizar de artifícios, né, recursos falsos para dar essa impressão de que o meu dia está acabando e eu preciso descansar.
0: E Layla, já aconteceu de você? É de você trabalhar demais, passar do horário tanto em casa, né, que você chegou a trabalhar em home office, quanto no presencial também, que quando tinha faculdade de acesso presencial já aconteceu de você trabalhar demais ou estudar demais, não saber a hora de parar. E se sim, o que que você fez para poder não acontecer novamente esse tipo de coisa? Já
1: aconteceu muito. É quando a gente estava no presencial. É, algumas vezes a gente chegou a ficar na acesso até umas 11 e meia da noite fazendo alguns alguns serviços né para cliente a gente é, tentava separar para ficar para isso acontecer poucas vezes durante a gestão e no online também aconteceu bastante. Então, quando aconteceu isso, a gente se reuniu assim, e tentou definir com o pessoal é, para separar bem o, o horário de trabalho mesmo, que seria o horário que a gente fazia na acesso quando estava presencial, de nove ou oito da manhã até as sete da noite. E aí é, a gente tentou respeitar esse horário, para chamar no Telegram, para fazer reunião, capacitação, essas coisas, aí deu uma melhorada.
0: É, você mesmo teve que lidar com o um processo seletivo totalmente remoto, é, você teve que adaptar muito em cima da hora, porque o processo seletivo de acesso é uma coisa totalmente presencial, e você teve que adaptar ele, e creio que tenha sido um desafio para você e para toda, né tipo, dirigir toda a, a gestão, todo o time de uma forma que era tudo novo para todo mundo.
1: Com certeza. Assim, foi um desafio muito grande, foi uma coisa que exigiu bastante inteligência emocional, bastante tranquilidade, assim. É, mas eu acho que a gente conseguiu fazer muito bem é, a equipe de gestão de pessoas na época, todo mundo abraçou muito bem as ideias, a acesso como um todo também ajudou bastante. Como lidar com coisas que não são
0: responsabilidade sua, mas mesmo assim você se estressa?
1: Então, é
2: interessante definir sempre o que está ao nosso alcance e o que não está, é, e não apenas o que é responsabilidade nossa ou não, porque se for definir isso dentro de um, um trabalho em equipe, fica um pouco mais complexo, né, em trabalho de equipe, por mais que você divida tarefas, todos estão responsáveis por aquilo dar certo. É, então, o que está ao seu alcance? Se você está numa posição de liderança, ou você é amigo da pessoa, né, que deveria fazer algo é, que é responsabilidade dela, é, talvez o seu papel seja, seja ali de prestar um apoio, de prestar uma ajuda, e não de fato de, de resolver. Ao mesmo tempo, é interessante que a gente entenda que as coisas, nem, por, nem só porque elas não são feitas da forma como a gente acha que deveria ou não são feitas de uma, uma forma 100% é, perfeita, não quer dizer que elas est estão sendo feitas de uma forma errada ou aquilo vai prejudicar tanto é, o trabalho, né, o desempenho de alguma tarefa. Perfeição, ela sempre vai fazer parte de qualquer tarefa, de qualquer objetivo, né, de, de qualquer time. Nem sempre as coisas vão sair de uma forma brilhante, né? E, e tudo bem, é, inter, é interessante é, abraçar essa ideia de que a imperfeição faz parte de um processo, né? Nada, e quanto mais a gente tenta buscar uma perfeição que não existe, a
0: gente pode impedir que um processo de aprendizado, ele ocorra, né? Como lidar com muitas demandas ao mesmo tempo, tanto do trabalho quanto da
1: vida pessoal? Eu tento pensar... É, comigo mesmo é, não vou dar vou dar conta de tudo isso vai passar e tento organizar é, as coisas que eu tenho para fazer o máximo possível e organizar por por dia mesmo é, eu estou fazendo isso muito na quarentena porque a gente está em final de período agora então os professores estão passando um milhão de trabalhos e aí eu estou tentando organizar por dia mesmo é, é, de acordo com os prazos né, que eu tenho para entregar, é, fazer uma listinha mesmo à mão. Eu acho que é muito importante você escrever, porque fica mais fixo. Para mim é bem importante isso de separar certinho, organizar em é, é, uma agenda, alguma coisa assim, todas as minhas demandas e separando certinho.
0: É, eu nunca fui assim de anotar coisas, meus afazeres, coisas do dia a dia para eu me organizar. E eu tenho feito muito isso desde quando eu entrei na acesso. É, eu tentei de várias formas já e tipo assim o que, mais, o que mais encaixou mesmo, eu acho que vai de cada um. Mas é, no meu caso, uma coisa que deu muito certo, eu pego um, uma folha de caderno, qualquer coisa aqui que, dá, que dê para eu escrever e eu coloco tipo em tópicos, coisas que eu tenho para fazer. Tipo, ah, eu tenho que entregar tal coisa do projeto, fazer tal trabalho da faculdade, não sei o quê. E coloco um quadradinho assim na frente, que conforme eu vou fazendo, eu vou... Dando um x nesse quadradinho. Eu me organizo melhor e vou. E é uma meta, né? Como se fosse metas que eu tenho que bater durante o dia ou durante a semana.
1: Sim, com certeza. Eu também faço em, em tópicos, assim, as coisas que eu tenho que fazer, mas eu gosto de riscar, porque dá até uma satisfação pessoal, assim, conseguir Sim. fazer aquilo. Última
0: <risos> pergunta. É... Aqui, só para explicar para a Natasha, para ela, ela poder entender. Aqui na Acessa, a gente tem o gerente de projetos, que fica responsável por gerir a equipe que está trabalhando no projeto e manter a comunicação entre o cliente e essas pessoas que estão trabalhando no projeto do cliente. Então, tipo ele é um porta-voz, ele que comanda tudo é, que está acontecendo no projeto, passa as coordenadas para o pessoal, se o pessoal tem alguma dúvida em relação ao projeto, ao cliente, é, eles perguntam para esse gerente e esse gerente conversa com o cliente passa o recado. Aí a pergunta era saber, porque é, às vezes as pessoas que estão no projeto são amigos do gerente e esse gerente tem que cobrar as coisas, tem que impor uma certa liderança ali, fazer cobrança, é, às vezes é necessário chamar atenção e ela queria saber como que pode fazer para separar esse lado profissional do lado pessoal como gerente.
2: Bom, é bem difícil mesmo é, fazer essa separação né, de lado pessoal e lado profissional, é, principalmente porque eu acredito que a gente não consegue fazer isso, mesmo que a gente não seja amigo, é, da pessoa, sabe? A vida profissional e pessoal, elas estão interligadas, né? Nós não somos é, divididos, né? Metade do nosso corpo é pessoal e metade é profissional. Então, tudo a gente vai levar, de certa forma, para o lado pessoal. E, e isso é bom, um certo aspecto, né? Como você é, vai utilizar aí de, de artifícios para que é, a questão pessoal, né? A amizade, ela auxilie no trabalho, é justamente com você poder conversar abertamente com a pessoa, demonstrar o quanto você gosta dela, demonstrar para ela é, o quanto que o quanto que aquele projeto é importante é, para o ambiente que você está trabalhando, é importante é, para o time, para o desenvolvimento, né? Então, é, todos ali possuem objetivos em comum. Então, seria a primeira coisa é verificar com a pessoa se ela tem o mesmo ob objetivo, porque se ela não tiver o mesmo objetivo, de fato, ela não vai conseguir se engajar no projeto, engajar nas atividades, né? E aí não tem amizade que sustente mesmo é, uma relação profissional assim, porque a questão que está em jogo não é a amizade, sim o projeto, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que... É, avaliar, é um dos, dos pilares mesmo da inteligência emocional, que é a empatia. É mais importante do que pensar se a amizade vai interferir ali no projeto, é pensar a, o objetivo do time, né? o objetivo da equipe está congru, congruente com o projeto, as pessoas estão entendendo qual que é o objetivo disso, se sim, aí você pode sim utilizar da sua amizade para tentar chegar é, com a pessoa que talvez não esteja desempenhando tão bem, chegar a um acordo com ela para ela fazer coisas que façam sentido para ela, né? que tenham um perfil. Então, entra muito mais um jogo de analisar perfis e de analisar objetivos em comum do que, de fato, da amizade. Então, gente,
0: é isso. Eu espero que a gente possa ter ajudado né, um pouco as pessoas que estão ouvindo. Eu queria agradecer muito pela disponibilidade de vocês, por terem é, topado gravar o podcast com a gente, mas esse episódio pode acessar. Natasha, você quer deixar o seu contato, o seu Instagram, alguma coisa para o pessoal?
2: Eu... Vocês podem me conhecer, né? quem tiver interesse, pode me adicionar aí no LinkedIn. Se quiser procurar por Natasha Galvão, é... lá tem o meu contato né? pessoal também, o meu e-mail... É, se alguém também quiser me pesquisar no Instagram, né, como psicóloga, o meu, meu perfil é arroba psicóloga e lá eu vou, eu comecei ali a, a colocar alguns conteúdos, e vocês conhecem meu trabalho também como psicóloga
0: clínica. Show, muito bom, não deixa de conferir não, pessoal, dá uma olhadinha lá,
1: muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui hoje, foi um momento muito construtivo.
0: Eu agradeço
1: também,
2: tá gente, pelo convite. Então
0: meninas, muito obrigado mais uma vez, e para você que está ouvindo, a gente agradece você também pela sua audiência, espero que a gente possa ter te ajudado de certa forma a conhecer um pouquinho mais sobre inteligência emocional. O episódio de hoje vai ficando por aqui, nós agradecemos muito você que escutou e não deixe também de conferir os outros episódios do Pode Acessar nas plataformas digitais e também seguir acesso no Instagram, no arroba AcessoJR. Muito obrigado, eu sou Yuri Lucinda e até a próxima. Tchau, tchau.